0: Oh, say
1: can you see Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал «На двух стульях» и это девятый эпизод подкаста «Коллективный Запад». Саша, привет!
0: Яра, привет! И, конечно, невозможно обойти стороной Такера-то нашего, Карлсона. Куда без него? Как мы можем вообще не обратить внимание на этот замечательный разговор со всех сторон? Замечательный. Ты
1: знаешь, мне кажется, я давно не видела такого количества мемов, честно говоря вокруг какого-либо разговора.
0: Как хорошо. Сразу, да, настроение как-то улучшается. Ну, потому что уж, мне кажется, во-первых, сам разговор очень был зажигательный. Ну, и поле, почва для мемов максимально успешное.
1: с такером. Да, но ну, ты знаешь, все э, мы, конечно, поговорим про само интервью, но все его со всех сторон уже, мне кажется, обсосали. Вот, но мало кто упоминает о другом видео, которое появилось после этого интервью которое Такер Карлсон записал, как я понимаю, в этом же самом кабинете, где он брал интервью Владимира Путина.
0: Именно так. И он, и более того, это, это было опубликовано ровно вместе с интервью, но только для подписчиков э, сайта Такера Карлсона. И поэтому То есть ты хочешь сказать, что ты являешься
1: подписчиком подписчиком <свят> сайта Такера Карлсона? Вот <свят> так вот мы и узнали всю правду э, <свят> Александре Филипенко. Все, мне нужно теперь вот с таким лицом все время как Такер сидеть.
0: И это видео, конечно... я я посмотрела в Телеграме, точнее в Экс, его опубликовали, и, в общем, видео говорящее, там 10 минут всего лишь, 10 минут, в отличие от двухчасового интервью, 10 минут всего, но, мне кажется, важные, которые первые впечатления Такера Карлсона и отражают, и его замешательство,
1: в первую очередь. Если ты, если ты помнишь, когда в начале войны Владимир Путин активно встречался с президентом Франции, Эммануэлем Макроном, да, потом появились появлялось огромное количество каких-то фотографий или таких бросах в социальных сетях, в новостную повестку о том, в каком шоке Эммануэль Макрон находится после разговора с Владимиром Путиным. вот, А тут просто целый монолог буквально записанный ну,
0: Такером. Да, Макрона мы не видели, а вот Такер Карлсон все с тем же озабоченным лицом пытался как-то оценить то, что только что произошло. И одна из первых его фраз, что мне понадобится долгое время для того, чтобы переварить
1: But that you know, I'm not exactly sure what I thought of the interview. It just happened. It's probably going to take me a year to really uh decide.
0: И действительно, для того, чтобы переварить это интервью, особенно первую часть этого интервью, э, американцам потребуется не то, что какое-то время, а, наверное, месяц изучения истории России, изучения истории Европы для вообще понимания того, о чем говорил Владимир Путин. Потому что, конечно, фокуса внимания на этом вовсе никакого нет в США, и только специалисты хорошо, очень хорошо разбираются в том, что происходило в X веке, в XII веке, в 15-16 веке, то, про что говорил как раз Владимир Путин первые полчаса этого интервью.
1: Интересно вообще, какое количество запросов в, американские, в американских поисковых системах было по поводу Рюрика. Мне кажется, там просто у них должна была взорваться голова, когда они ослышали вот этот вот поток информации.
0: Наконец-то можно думать не только о Римской империи, но еще и о чем-то другом, таком же далеком и мало может быть, не специалистом. Но Такер Карлсон вот в эти первые 10 минут, не первые 10, а 10 минут своего монолога относительно этого интервью сказал важную фразу. Он сказал, что ему показалось, что это пер первые полчаса интервью были своего рода филибастером.
2: I'm American, so I asked you a specific question. I want a specific answer. Let's go. And he wouldn't. And I thought, and so I pushed him, and he got annoyed, and I was annoyed, and I thought he was filibustering.
0: Филибастер – это технология политическая, к которой прибегают часто американские конгрессмены, но не только конгрессмены, а любые законодатели вообще и в Штатах, и на федеральном уровне, когда нужно заболтать. Нужно заболтать какую-то тему, какой-то разговор, какой-то вопрос. Закидать
1: какой-то информацией, чтобы человек вообще забыл, о чем он спрашивал и потерял ход мыслей. Именно
0: так. И главное, что этот филибастер, он используется очень часто для того, чтобы затянуть принятие решения и для того, чтобы уже, например, поздно было слишком голосовать за какой-то законопроект. Например, вот сейчас законопроект помощи Украине, который в Конгрессе все обсуждается и обсуждается, могли бы пользоваться филибастером, могли бы, например, на трибуну выходит какой-то конгрессмен и часами, может быть, 12 часов, 15 часов, он часами и часами выступает, говорит как ты понимаешь, он может говорить о чем угодно, зацепляясь за одно, за другое, за третье, за пятое, десятое, хоть кое-как очень отдаленно связанное с темой, лишь бы только для того, чтобы не могли голосовать. Но, конечно, филибастер – это такая обструкционистская деятельность, и, конечно, ее не очень любят американские избиратели, и вообще, когда конгрессмены прибегают к филибастеру, это значит, что действительно ситуация патовая, это уже крайняя крайне степень раздраженная этих самых конгрессменов. Но вот Такер Карлсон назвал этот, эту, эти первые полчаса, что ему показалось, что это филибастер в начале, И он сказал, что он был раздражен. Удивительно, раздражён. что
1: он про первые полчаса говорит. Мне кажется, там на протяжении всего интервью прослеживалось. Отсылки все время Ну, да, конечно, отсылки. конечно. Он про одно спрашивает, тот, подождите, я еще не закончила, про другое спрашивает, а вот, подождите, я еще там не договорил. Ну,
0: тут мне, может быть, немножко, я так self-conscious, что называется, мне немножко стыдновато чуть-чуть, потому что я сама люблю про историю поговорить. Но, конечно, вот эта первая часть исторической кремлевской истории, она, конечно, в общем, и даже у меня вызывала тоже раздражение, собственно, как и у Но, такер -короса. ты знаешь,
1: я надеюсь, Саша, у тебя хотя бы не альтернативная история, знаешь, как у Владимира Путина.
0: Не альтернативная альтернативная, Все-таки история, которую кажется, на которую есть ссылки, и которую можно легко доказать всякими фактами Ты... и документами.
1: Ты знаешь, как мои любимые историки, не буду сейчас называть фамилию, потому что не спрашивал разрешения, про альтернативную историю. Говорят, что значит, принято вот так вот вежливо людям говорить, что ну, этот человек рассказывает свою альтернативную историю, просто чтобы тупо не называть его идиотом.
0: Ну да, вот альтернативные, альтернативные факты еще я очень люблю. Что это такое? Как это могут быть альтернативные факты?
1: Ну, кстати, Владимир Путин. Вот это есть факт, а это какой-то, это, это что-то альтернативный соответственно, факт. Соответственно, это уже не факт.
0: Да, совершенно точно. И первый альтернативный факт, который привел Владимир Путин в этом интервью, он же в первые, первые там, две минуты он сказал: ну вот я буквально буквально в двух словах, буквально вот на пару минут ваше внимание отвлеку, и чуть-чуть я должен исторический фон некоторый дать. И вот эти вот две минуты, это был альтернативный факт, потому что две минуты растянулись на полчаса.
2: Угу. Я, тогда я позволю себе ну просто вот ну, 30 секунд или одну минуту маленькую историческую справку. Да? Вы не против? Please. Угу. Вот, смотрите.
1: Нужно было, конечно, следить за лицом Такера Карлсона, который явно не понимал вообще, о чем идет речь. Он, собственно, в этом а видео, о котором мы в самом начале говорили, он и говорит, что он как-то там значит, потерялся, что он не был к такому готов. И он там несколько раз его переспрашивает, он же открытым текстом говорит: я уже, честно говоря, потерял нить, вообще о чем вы говорите.
0: Такер Карлсон задается вопросом: а это вообще про какой век мы сейчас говорим?
2: Когда это я уже потерял, когда это было? В какие годы? Это было. Это, это было
0: в веке. Конечно, Тайкер Карлсон пытался вернуть Владимира Путина в русло дискуссии. И вот, кстати говоря, понятное дело, что американские журналисты оценивали это интервью как слишком слабое, но вот скажи, у тебя а какое подожди, подожди, вот, от этого это, подожди
1: вот, это очень, вот это, кстати, очень интересно, что ты говоришь, что американские журналисты оценивают его как очень слабое. Я, честно говоря, ну то есть... У меня ощущение перед тем, как я посмотрела это интервью, было что оно будет совершенно пустым. Но потом, посмотрев, я, честно говоря, поменяла свое мнение. И несколько моментов они меня зацепили. Во-первых, Во с самого начала, как он Путина ставит на место фактически высказываниями о том, что вот вы несете бред, и в Америке все, что вы говорите, воспринимают просто как паранойю и когда он говорит про Ивана Гершковича, но к этому мы еще придем с собой, это довольно-таки неплохо. И понятно, что он работает, очевидно, на американской аудитории, поэтому мне любопытно, почему американские журналисты называют это интервью слабым. И я, ты знаешь, еще параллельно, ну, я невольно проводила параллели с интервью Стивена Розенберга, журналиста BBC с Лукашенко, вот, и Розенберг, он, конечно, но ну, он жил в России очень долго, и он, как бы, Руси бывал очень часто, и понятно, что он глубже понимает и чувствует то, что там происходит, да, в отличие от Такера Карлсона, который исключительно, как мне кажется, на свою американскую аудиторию работал. И там, конечно, с ним спорил, и он прямо, значит, Лукашенко ему отвечал что-то, а тот ему говорил, это не так, я там это видел своими глазами, это не так. И тут, конечно, Такер Карлсон ему так ответить, ну, так ответить не мог. Вот. Но, Тем более, что сложно кажется, было что бы был...
0: видеть Богдана Хмельницкого Такеру Карлса, но чуть-чуть было бы сложнее.
1: <свят> это, это правда, это правда. Вот там было меньше про историю в том интервью, о котором я говорю. А, вот, но вот эти вот два момента, как минимум, и они, мне кажется, такие довольно-таки весомые. Вот. А почему американские журналисты называют его слабым?
0: Они, в первую очередь они приводят, например, фотографии Бучи или Мариуполя. И задаются вопросом, почему Такер Карлсон не представил вот все эти доказательства атак на гражданские объекты? Почему он не говорил о том, что умирают мирные люди? Почему он не обращал внимание Путина на это? Почему он не говорил про то, что если Владимир Путин собирается, вот как сам он это объяснял, хочет закончить войну, зачем же он творит все, что сейчас творится в Украине? Вот американские журналисты считали, что обязательно нужно было обращать большое внимание на civilian lives, что он на гражданские смерти, на, на жизни людей, uh -huh. которые оборвались в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. И Поэтому они считают, что Такер Карлсон просто как будто бы пропустил это мимо ушей. И когда Владимир Путин говорил про как раз украинское государство и простановление государства, тоже они ссылались на то, что вот хотелось бы все-таки чуть-чуть больше давать право Украине на то, чтобы быть отдельным независимым государством. Там как будто бы субъектность отсутствует полностью, и Такер Карлсон этому как будто бы не противостоит. Но с другой стороны, действительно, американская аудитория непривычная к вот этим пространным историческим рассказам и рассуждениям. Она, может быть, под впечатлением находится все-таки от этого. Ты знаешь,
1: тут я не берусь спорить, да, я не живу в Соединенных Штатах Америки, но слушая и разговаривая с американскими политологами и часто с американскими журналистами, они мне говорят, что американцы сами не особо интересуются даже Своей истории понятно, что какая им там история России.
0: Да. Именно, вот именно. Или, или даже история Германии, потому что вот тоже в первой части интервью как раз Путин говорил, настаивал на том, что нужно обсудить э, вообще, как Польша сотрудничала с Гитлером. И что Польша э, сотрудничала с Гитлером, и все документы в архивах у нас есть, как говорил Владимир Путин, но эти документы он, на удивление, не предоставил. Но, тем не менее, все равно, наверное, было бы оригинально, если бы он ходил с ворохом разных исторических документов. Но он как раз, как раз развивая идею о том, что Польша сотрудничала с Гитлером, что вообще-то у Венгрии есть некоторые права на украинскую территорию, вот там он полностью лишал Украину субъектности. И говорила о том, что нет, вот это исконно российские земли, и поэтому вот эта война и происходит. Но мне кажется, что да, вот эти два момента относительно Польши и относительно Венгрии, они Такера Карлсона тоже несколько шокировали, не меньше, чем 9 век и Богдан Хмельницкий вообще.
1: Да, но вот ты знаешь, ты говоришь про бучу, да, и про смерти. Понятно, что если бы... Российские журналисты наверное, брали интервью у Владимира Путина, если бы такое случилось. Да, нормальные российские журналисты, независимые российские журналисты. То, естественно, это были бы первые вопросы. Абсолютно точно. Это были бы первые вопросы к вот. нему. А тут, наверное, нужно задаваться вопросом. Нужно понимать аудиторию Такера карсона поскольку аудитория Такера Карпсона это важно.
0: Вот вся историческая часть, конечно, совершенно не важна и не интересна. И я думаю, что продираться через эту толщу истории им было очень сложно, если они вовсе это смотрели. Но хорошо, что на сайте Такера Карлсона сразу лежали тайм-коды, и поэтому можно было сразу перескакивать на какие-то другие, более понятные темы. Но я думаю, что аудитория Владимира Путина — это не только все таки аудитория Такера Карлсона, а все таки вот все сентенции относительно того, что, например, Польша вынудила Гитлера напасть на них. Он же об этом фактически говорит. Мне кажется, это скорее для европейской аудитории были слова сказаны. И скорее это была аудитория, может быть, европейских стран, членов Североатлантического альянса, когда Владимир Путин настаивал на том, что Польша вынудила буквально Гитлера напасть на Польшу, что, конечно, звучит совершенно устрашающе и вполне так, ну да, абсурдно, можно Ты так знаешь, сказать, альтернативно. Просто
1: ри 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 риторика еще пугает, да, он повторяет, он, значит, говорит... Про Гитлера так же, как, собственно, он говорил в начале войны, что нас вынудили, нас вынудили, нас вынудили. Вот это, вот, конечно, честно говоря, пугает. Я вообще, ты знаешь, старалась, вот если ну, попытаться абстрагироваться да, от всего того, что я знаю про Владимира Путина, что российская аудитория знает про Владимира Путина, и посмотреть на это глазами американцев, да, ну, это какой-то безумный в возрасте мужчина сидит и несет какую-то... Как бы я пытаюсь подобрать слово приличная для эфира. Ну, в общем, несет вот то, что он несет на протяжении двух часов, но это создает вообще страшное впечатление. И я, честно говоря, посмотрев на вот это, потом ты думаешь, да, кто же его знает, возьмет и завтра действительно на кнопку нажмет
0: абсолютно это так и выглядит для американцев но главное что мне кажется единственное на что стоит обратить внимание в связи с этой исторической справкой назовем это так и многотомником историческим это то что они могут подумать а может быть что то в этом есть может быть что то в этом есть все не так однозначно может быть там что то скрывается за этим что в чем мы не очень разбираемся и может быть действительно он может нажать на кнопку может быть действительно это, это есть в этом такая опасность и и, конечно, американцы этого боятся и очень боятся. И они, они к этому относятся как раз очень и очень серьезно. И, и все, что э, вот как раз э, говоря про Венгрию, может ли Венгрия забрать часть Украины, э, Владимир Путин сказал, что он не обсуждал это с Орбаном. Просто, э, собственно, Тайкер Карлсон сказал, что как вы думаете, есть ли у Венгрии право забрать свои земли? Другие нации могут ли забрать свои земли может быть, вернуть Украину к границам тысяч 654 года. Путин ответил, не знаю, как граница 654-го, но э, вот все-таки э, есть. они э, Вполне возможно, если не говорить о том, что они имеют на это право вернуть свои земли, то во всяком случае понятно, что э, есть венгры, которые там проживают, они, конечно, хотят вернуться на свою историческую родину. То есть все-таки историческая родина, это мы говорим про 17 век какой-то. Тогда надо все перекраивать вообще, все, все земли, ли все, все границы. Совершенно непонятно абсолютно, как э, вообще можно про это говорить. Э, вообще, если мы подумаем, а о откуда Такер Карлсон приехал, что там было в 1654 году? Индейские племена вообще. И, и стоит ли вообще про это вспоминать американцам? Уж точно, наверное, не стоит. Но в любом случае все эти заявления Владимира Путина, они с одной стороны пугают, а с другой стороны вызывают мысли, а может, действительно Действительно, что-то там есть такое. Вот, что-то в этом есть. И главное, надо разобраться. и, Мне кажется, и Владимир Путин тоже пытается до сих пор разобраться, кто же все-таки, по его мнению, создал Украину. Все-таки это Сталин или Ленин? Там тоже некоторая путаница происходит. Мы мы привыкли, тоже, что тоже Ленин.
1: Некоторые... Конечно, мы привыкли, что Ленин, а вот тут внезапно. Да вообще, ты знаешь, много путаниц возникало на протяжении всего этого интервью: то 16 век, то 17 век, то 16-17 век, то Ленин, то Сталин как-то.
0: Вот есть там один Но замечательный момент. Разобраться
1: я в этой альтернативной истории.
0: В альтернативной истории точно. Там мне очень нравится один момент. Сейчас он чуть-чуть, это я чуть-чуть забегаю вперед. Это там уже почти в конце интервью, когда разговор заходит про Бориса Джонсона, из-за которого, по мнению Путина, не произошло заключение мирного договора с Украиной. Когда были эти переговоры в Турции... И как раз э, там Владимир Путин говорит о том, что э, после этого э, значит, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами переговоры после приезда Бориса Джонсона. Э, и э, они подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона. Мне кажется, это нелепо и, как бы сказать, печально. Э, ну, а где теперь господин Джонсон, а война продолжается? И Карлсон спросил, хороший вопрос, зачем он это сделал? Да угу. хрен его знает. Говорит Владимир Путин.
2: Зачем он это сделал? Да, хрен, хрен его знает, зачем-то, я не понимаю. А,
0: на что Карлсон спрашивает: ну, вот, а вы описали связь между Россией и Украиной, описали Россию, это православная страна. Что это значит для вас? Вы лидер христианской страны? Как вы сами описываете, какой эффект это имело на вас? Вы знаете. Как я уже сказал, в 988 году князь Владимир, то есть вроде бы, казалось бы, вроде... Сейчас вот, вот, может быть, говорить про Борис Джонсон, уже современность, уже вроде вот сейчас и про единство, может быть, христианское, что-то в этом духе опять скатились в X век. Ну что такое? Ну как так? Ну вот опять, и опять Такер Карлсон вот... Это лицо его.
1: Ну, опять. ты знаешь, вот это вот и страшно, честно говоря, вот это вот на протяжении всего интервью, да, можно проследить, как человек все время говорит о прошлом. И совершенно не говорит о будущем, и отказывается говорить о настоящем. И все а... время говорит только о прошлом.
0: А настоящем он говорит только упоминая коллективный Запад. Прошу заметить дважды.
1: Реклама нашего подкаста.
0: Коллективный Запад. И вот, вот про этот коллективный Запад Владимир Путин упоминал,
2: можно сказать. Россия добровольно, добровольно и инициативно пошла даже на развал Советского Союза. И исходит из того, что, что это будет понято так называемым, уже в кавычках, цивилизованным Западом, как предложение к сотрудничеству и союзничеству. Вот чего ожидала Россия. И от Соединенных Штатов и от так называемого коллективного Запада в целом.
0: Но вообще, что касается его заявлений, касательно заключения мирного договора с Украиной, вот единственное, наверное, что было новое, он все таки более открыто, мне кажется, стал говорить о том, как может война закончиться, что война должна закончиться не на поле боя, потому что, как он говорит, все западные, весь коллективный Запад понял, что на поле боя Россию не победить, по его мнению, и это все должно закончиться переговорами, что должны проводиться какие-то переговоры. Во-первых, это абсолютно в... ну, не то чтобы в интересах, но это, по крайней мере, в... отвечает словам, и это эхо слов Дональда Трампа, нужно сказать. Но и я здесь хочу привести одну цитату, а, ну, ладно, не, не, а просто одну цитату пока. «Каковы ваши мирные условия?» «Не стоит тратить время на разговоры об этом. Всему миру известно, что мы готовы заключить мир на условиях, справедливость которых невозможно оспаривать. Мы неоднократно заявляли о нашем стремлении к миру, о том, что нам необходим мир, но мы не намерены позволить, чтобы нас задушили насмерть во имя мира. В какой мере ваше правительство удовлетворено военным положением?» «Вполне удовлетворено. Единственные признаки дальнейшей военной агрессии против нас имеют только со стороны Польши. А как Америка?» Трудно разобраться, что там происходит. Ваши банкиры, кажется, боятся нас больше, чем когда-либо. Во всяком случае, ваше правительство применяет чрезвычайно жестокие репрессии не только против социалистов, но и против всего рабочего класса в целом. Мне кажется, здесь я уже продала, что это за интервью, чей это диалог. Это было напечатано на английском языке 21 февраля 1920 года в газете «The World». Это интервью Ленина, в, собственно, в, в, ров, ну, больше ста лет назад. Интервью Ленина американскому журналисту. Ну вот, мне кажется, что можно, опять же, немножко подставить текст очень как-то все похоже. Мирные условия, да, мирные условия на выгодных нам вот как нам это выгодно и только так и никак иначе. И вот Владимир Путина говорит про мир, что возможно действительно заключить какой-то мир, но на тех условиях, которые вот ему будут выгодны и на поле боя не победить, несмотря ни на что получается.
1: Да, еще ты знаешь был. Интересный момент, когда Владимир Путин начинает рассказывать про встречу и разговор с Биллом Клинтоном, когда он был президентом, и о вступлении России в НАТО. И тем самым указывая на то, что американский президент вообще ничего не решает, что вот он якобы, значит, пообещал и сказал, что да, почему бы России не вступить в НАТО. А к вечеру уже поговорил с какими-то специальными людьми, которые очевидно ему сказали, что это очень плохая идея, и он, значит, так быстренько поменял свое мнение.
2: На встрече здесь, в Кремле, с уходящим от власти Биллом Клинтоном, вот здесь вот, прямо же, в соседнем помещении, я ему сказал, задал вопрос. Слушай, Бил, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Вдруг он сказал, ты знаешь, это интересно. Я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужин, он говорит: Ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой. Не-не, это, это сейчас это невозможно.
1: Тем самым просто а, фактически говорит, что американский президент на самом деле ничего не решал, по крайней мере, тогда. Ну, вот. Но вы же можете, вы же там у себя в Америке, вы же можете пойти и спросить, Эти люди еще живы, вот Договорить именно. С ним. Вот именно да. Такой разговор.
0: Что касается писем Богдана Хмельницкого, тут сложнее, а вот Клинтона все-таки спросить можно, действительно. Клинтона можно попытаться спросить. Интересно, что он ответит и что он расскажет вообще про этот разговор. Я думаю, что наверняка будут отсылки к этому разговору в каких-нибудь интервью Билла Клинтона или, может быть, даже выступать он будет, потому что он же будет участвовать в предвыборной кампании. Известно, что и Клинтон, и Обама будут участвовать в предвыборной кампании, поддерживая, конечно же, Джо Байдена и вообще демократии. Партию, поэтому шанс спросить есть все-таки. Это не какие-то тайные, секретные сведения КГБ и ЦРУ. Это, это в общем открытые вполне могли бы быть открытый источник мог бы быть Билл Клинтон. Но касательно, касательно ЦРУ, кстати говоря, там в интервью. Так аккуратненький подкол еще присутствует, когда Путин рассказывает о том, что Такер Карлсон вообще-то хотел в ЦРУ пойти работать. И он... А это общеизвестный факт? Как? Я об этом не знала. Я об этом не
1: знала. Это не по крайней это... как-то Карлсон промолчал на это, то есть он не стал это опровергать.
0: Не стал опровергать, не стал никак комментировать. Стоически это воспринял, но даже стоически воспринял то, что Владимир Путин сказал, что может и хорошо, что вас туда не взяли к моим бывшим коллегам. Он, он ну, точнее, он сейчас уже не называет себя, конечно, коллегами, но говорил о том, что он, как сотрудник, бывший, значит, спецслужб. Ну, да, они это обсуждали как раз в свете Майдана. Они это обсуждали, конечно же, все в свете Украины, но вот эти вот. Подкольчики, они все равно присутствуют. Вот это укол такой, маленький, аккуратный укол.
2: А вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как это понимать? Вы кто такие вообще? Хотелось мне спросить тогдашнее руководство Соединённых Штатов. При, при поддержке ЦРУ, конечно. Организации, в которой, как я понимаю, вы когда-то хотели работать. Может быть, слава богу, что вас не взяли?
0: Естественно, Владимир Путин тоже. Ему подготовили все, всю информацию, конечно, для этого интервью тоже, потому что он хотел донести свои какие-то взгляды. Ему нужно было обязательно, можно сказать, обратиться к американскому народу. Вот мы с тобой говорили про обращение, например, Горбачева к американскому народу. Но это тоже своеобразное обращение к американскому народу. И вот заодно такие маленькие уколы Такера Карлсона. И даже когда Такер Карлсон спрашивал, задавал вопрос относительно того, удалось ли все-таки добиться каких-то целей, удалось ли там, прекратить эту войну и, и все прочее, прочее. Владимир Путин, конечно, уходил максимально от ответов, но все-таки хотя бы ну, новый взгляд представил на эту войну. Уже про деноцификацию все-таки поменьше говорили немножко. Его ну, была... э,
1: Его спросили в лук буквально вообще, что такое деноцификация и откровенно
2: говоря, я до сих пор ответа не получил. Что это означает? Что это означает? Вот я как раз хочу сейчас об этом сказать. Это очень важный вопрос. Денсификация. После обретения независимости Украина начала искать, как говорят некоторые аналитики на Западе, свою идентичность. И ничего лучше не придумала, как поставить во главу угла этой идентичности на таких ложных героев, которые сотрудничали с Гитлером?
1: Опять, значит, начал что там говорить про прошлое, потом вплел туда опять, что Зеленский еврей и так далее, и так далее, и так далее. Вот какой-то отчет в ответ, ты так... мне кажется, мы не услышали. И, mm -hmm. собственно, главное, 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 что из вот этой части интервью можно было услышать, что цели не достигли.
0: И, да, цели не достигли, получается. И там Владимир Путин как раз приводил эту историю, которую тоже уже, мне кажется, везде обсуждали. Их разговор якобы с Владимиром Зеленским, когда Путин сказал «Володя, у тебя же папа фронтовик». Ну, может быть, он имел в виду дедушку, может быть, это оговорка, может быть, он имел в виду дедушку в действительности, но в любом случае, вот он отсылал э, к этим обсуждениям и говорил о необходимости денацификации в связи с то история, которая произошла в канадском парламенте, когда действительно во время визита Владимира Зеленского в, в парламенте присутствовал, туда был приглашен вот ветеран, который присутствовал на выступлении Владимира Зеленского как, уже по вскрытым далее данным, уже по новым данным оказывается был частью оккупационных войск, частью оккупационной администрации в действительности. Да, ты
1: знаешь, про этот эпизод же так много говорили, и это был, конечно, подарок Владимиру Путину, потому что теперь он все время на него ссылается. То есть до этого у него э, сложно было подобрать похожий эпизод, когда он все время говорил про денацификацию. Вот, а сейчас ему, ну, конечно, этот подарок просто кинули тогда с ним. Хотя там и извинялись уже и что только значит не делали. Вот. А как ты до сих пор он, значит, про этот эпизод все рассказывает и рассказывает?
0: Ну и говорит, что да, Гитлера уже нет восемьдесят лет, когда Такер Карлсон пытался а дело сказать, его живет, конечно. Да, дело его живет. Такер Карлсон пытался сказать: Ну, уже 80 лет, уже нет, уже сколько можно про это говорить? Нет, все равно. Дело, дело его да. живет. И главное, что вот тоже, опять же, вспоминает интервью Ленина, я смотрю, ужас, я почти как Путин себя веду. А что там Ленин все-таки? Вспоминает интервью Ленина, когда он говорит, что очень сложно разобраться, что там в Америке. Путину тоже сложно разобраться, что там в Америке, и как устроены выборы. Это тоже, конечно, посыл к американским избирателям. К, ну и, в общем, такой дополнительный еще укол такера Карлсона относительно того, что как там это все сложно у вас устроено. А он не понимает то, что он подкаст просто наш не слушал. Вот и все про выборы. Мне кажется, мы так хорошо все объяснили, что там все Абсолютно. понятно. Надо,
1: надо ссылку отправить, конечно. Пусть звучит. Сразу
0: все будет понятно. Как там вот в этой... Кто принимает решение на выборах? Разве можно это понять, когда там в каждом штате свое законодательство? Каждый штат сам регулирует, кто, кого можно отстранить от выборов на уровне штата. Конечно, это отсылка к колорадо и к решению верховного суда штата колорадо сейчас ожидается решение федерального верховного суда относительно того может ли дональд трамп быть в бюллетене в связи с его участием в 6 января 2021 года но это непонятно просто было владимиру путину но вот у нас все очень хорошо объясняется мы очень хорошо это объясняем
1: Ну и ты знаешь, нужно сказать про этот эпизод, потому что мы в самом начале с тобой, когда ты меня спросила про мои впечатление, что Такер Карлсон, ну, вообще, наверное, американский журналист не мог не спросить про американского журналиста, который находится в тюрьме по делу, причем о шпионаже в российской, про Ивана Гершковича, когда он пытается доказать, что он, конечно, еще называет его ребенком, да, при том, что его серьезный журналист, что он не шпион совсем. И зачем, ну, то есть зачем вы его удерживаете в тюрьме и еще хотите понять, что хотите обменять? И Владимир Путин, так знаешь, невольно и понятно, что не называя фамилию Вадима, э, и имя Вадим Красикова, да, понятно, что он говорит о Вадиме Красикове, который находится в в немецкой тюрьме э, уже 4, 4 года, э, есть может быть, чуть побольше. Э, и он там отбывает пожизненное наказание э, за то, что в центре Берлина, э, в парке э, Тергартен э, застрелил э, бывшего чеченского полевого командира э, Хандашили. И э, э, много раз уже об этом говорили, что вот значит Владимир Путин очень хочет вернуть Красикова, значит... Э, в Россию и тем самым пытается, значит, нажить себе вот капитал в виде там Пола Уиллана, да, Евгения Гершковича, чтобы совершить вот этот вот обмен. И он фактически он же не называет эту фамилию, да, но он так описывает. В одной стране партнера Соединенных Штатов Америки содержится человек, который убил там, значит, врага, который там делал такой то такое-то с российскими солдатами, выполнял свой патриотический долг. Вот, но не называет фамилию. А Карлсон, Карсон, конечно, он несколько раз повторяет о том, что верните Киршковича домой. И Путин такой: "Ну да, да, я бы сам хотел, чтобы он домой вернулся".
2: Послушайте, вот я вам скажу: сидит в одной стране в стране союзника Соединенных Штатов человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Во время событий на Кавказе знаете, что он делал? Не хочется говорить, но тем не менее. Скажу. Он выкладывал наших солдат, взятых в плен. На, на дорогу, а потом машины проезжал по голова головам. Да, но Иван Гершкович ничего подобного не делал. Да, он, это совершенно другая он история. Делал, он делал другую. Он просто журналист. Да, он не просто журналист. Я повторяю еще раз. Это журналист, который получал секретную информацию на конспиративной основе. Вот. Ну да, это другая история совсем.
1: Знаешь, Зачем я нам его? Я нужен бы тоже здесь. очень хотел. Я бы тоже очень хотел, чтобы он вернулся домой. Да, но тем самым намекая как раз-таки американской, ну более как из необычной аудитории, да, понятно, что к руководству Соединенных Штатов обращается с тем, что попробуйте надавить опять на немецкого канцлера, который отказывается, значит, отдавать нам вот этого вот, значит, человека. Ну и Владимир Путин тут, конечно верно вещь говорит, что про обмен, что все это нужно в тишине делать. И поэтому много об этом не говорят, да, и что какие-то переговоры идут. Ну и действительно, часто говорят люди, знающие, что про обмены, значит, лучше помалкивать. Если там какие-то договоренности, значит, существуют, если какой-то переговорный процесс идет, то лучше, значит, как-то сторониться этой темы.
0: Но мне кажется, еще важно здесь обратить внимание, как раз учитывая, что он говорил про обмен и говорил про Эвана, я сразу решила посмотреть, как Wall Street Journal комментирует это интервью, говорят ли...
1: журналист Wall Street Journal.
0: И нужно сказать, что Wall Street Journal это в целом все-таки консервативная газета. Wall Street Journal это все-таки всегда привычно относить их к правой части политического спектра, к республиканцам. Но это опять же мы очень, так, очень смело и очень жестко разделяем. Это такое примитивное разделение. Но если уж мы так жестко делим, то можно предположить, что они все-таки в более правой части находятся американской политической культуры. И, казалось бы, они являются вот, правыми республиканцами, например. Они вот в большей степени поддерживают республиканцев, должны были бы поддерживать Такера Карлсона. И более того, говорят про их собственного журналиста в этом интервью. И вообще это интервью происходит. Насколько это важная тема, насколько это важная тема для американской прессы. И вот если зайти утром, на следующий день, после публикации этого интервью, я зашла на, в приложение Wall Street Journal, и мне нужно было трижды свайпать для того, чтобы увидеть какой-то комментарий про это интервью. То есть даже Wall Street Journal, казалось бы, со всех сторон заинтересованная газета, казалось бы уже ну и, и их собственный журналист, и все-таки республиканская поддержка, скажем так. Все равно это где-то стояло на четвертом месте. Это новость относительно интервью. Это к слову о том, насколько широко это освещалось в американской прессе, насколько много этому уделялось вне, вне времени и внимания. Много уделили времени и внимания, когда Такер Карлсон только объявил о том, что это интервью будет. Да, там да. вот это обсуждали очень много. А когда само интервью вышло, выяснили, М -м, кажется, ничего там особо нового. Кажется, вроде ничего такого особо неожиданного или интересного та же Ну, смотря для кого, для российской
1: аудитории точно ничего нового там нет, а для американской аудитории, я думаю, что там очень много новой информации. А другой вопрос, нужна ли им эта информация, Вот понимающая. именно, Вот
0: именно, они не так интересуются историей, а им нужно было понять, как война в Украине закончится, что будет делать Владимир Путин, как, что, как он видит разрешение этой войны. Ну, вот, видимо, ничего такого особенно нового, и только главный вопрос, а вам это зачем? А вам это, американцы, зачем Нужно. Просто повторение слов Дональда Трампа фактически. тут И поэтому ничего действительно они там такого не услышали. И поэтому эта новость была где-то там ну на втором, третьем, пятом месте во всех практически новостных ресурсах.
1: Да, такой у нас классический, ты знаешь, российско-американские отношения. У нас же подкаст про российско-американские отношения. И вот классический разбор в российско-американских отношениях получился у нас, значит, на фоне этого интервью. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этому видео. Подписывайтесь на канал о выборах. Правда, Саша? На да, телеграм
0: пожалуйста. Телеграм-канал Elections 2024. Тоже подписывайтесь на этот телеграм-канал и подписывайтесь на телеграм-канал Ирины Баблаян. Точно.
2: Всем пока. Пока.